0: Welkom bij de Blije Podcast. Wil jij meer joy, meer vreugde in je dagelijks leven? Juist midden in omstandigheden waar je niet blij van wordt? God zegt dat de blijdschap van de Heer jouw kracht is. Ik ben Ruth en ik ben op ontdekkingstocht. Ik neem je graag mee in deze School of Joy, om te ontdekken de kracht van Gods vreugde. Ga jij mee op avontuur? Hey lieve mensen, leuk dat je erbij bent bij de Blije Podcast. En vandaag gaan we het hebben over de Blije Basis. De Blije Basis, het fundament wat er altijd staat, ook al zijn omstandigheden vervelend, ook al zijn er dingen waar je je bezorgd over maakt, als je denkt aan het wereldgebeuren of je eigen leven of lichaam, maar we willen denken aan de Blije Basis die God je geeft. En vader, ik dank u wel dat u ons wil laten zien. Uw geweldige liefde en de basis, het fundament van uw liefde. Van uw vredesverbond waarop wij staan. Zodat we niet zullen wankelen, maar dat we in uw liefde, in uw blijdschap zullen leven. Dank u wel vader, op dit moment ook voor uw inspiratie. U bent zo goed en we danken u Voor uw geweldige goedheid. U bent zo goed, Heer. U bent zo goed. En God is zo goed. En hij wil dat jij en ik stabiel zijn. Stabiel in hem. Staan op zijn belofte. Ook al zijn dingen soms lastig. En ik vind het zo bijzonder dat wanneer we zien hoe goed God voor ons is. Dat hij ons elke keer weer nieuwe hoop geeft. Nieuwe kracht geeft. En... Nieuwe blijdschap. <laughs> Dit is de blije podcast. En ik moest er net nog denken, net voordat ik deze opname gestart ben, moest ik denken aan die tekst uit Jezaja 54 vers 10. En er staat, al zouden de bergen wankelen. En de Andersom, al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen. Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken. En mijn vredesverbond is on Wankelbaar, dat zegt de Heer, die zich over jou ontfermt. Jezaja 54 vers 10. Dank u vader dat uw vredesverbond nooit zal wankelen en dat u zich altijd over ons ontfermt. En wat goed is al dat we weten wat hij voor ons heeft gedaan. En als we elke keer weer daarnaar terugkeren, dan wat er ook gebeurt... Dan hebben we die blije basis. Dus vandaag in deze podcast spreken we over de blije basis. En dat is: God is bij je. Hij is voor je. En hij heeft alle schuld op zich genomen. Al je zonden. En jouw zonden staan niet meer in de weg. Tussen hem en jou. En ik zeg wel eens tegen de Heer: Vader. Ook al had u ons alleen maar vrijgekocht van onze zonde. Ook al had u alleen maar dat gedaan. Dan zou het al zo geweldig geweest zijn. Maar u heeft nog zoveel meer gedaan. U heeft ons koning en priesters gemaakt. U heeft ons één gemaakt met u. En nu mogen we voor eeuwig bij u zijn en regeren, zegt u. Op deze aarde en later bij u. En ik wil u danken dat u zo goed bent. En Ja, dat is iets waar ik zo dankbaar voor ben... En allereerst ben ik zo dankbaar dat God al onze zonden heeft weggenomen. Niet omdat wij het goed hebben gedaan, maar omdat hij het zo goed heeft gedaan. En dan zegt Jezaja 3 vers 17 dat hij over jou juicht. Kun je het voorstellen? Kun je je voorstellen dat God over jou juicht? Er staat de Heer, uw God is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich over jou verheugen met blijdschap hij zal zwijgen in zijn liefde hij zal zich over je verblijden met gejuich God verblijdt zich over jou met gejuich en er staan er nog een aantal andere teksten in, in de Bijbel over dat hij zich verblijft over jou kun je dat voorstellen of is het net zoals, bij jou, net zoals bij mij vroeger dat er heel veel zit van, oh heer, ik heb het niet goed gedaan. Ik faal, ik ben niet goed genoeg, schuld en schaamte. God zegt, ik heb het schoongewassen. En daar gaan we nu over praten, over die enorme, blije basis die daar voor jou ligt. Er is nog een tekst dat hij zich over jou verheugt. Jezaaie 62 vers 5 en daar staat zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Vind je dat niet bijzonder? Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal God zich over jou verblijden. En hierin legt hij dus een parallel tussen een bruidegom en een bruid en hij zegt ik zal mij verblijden over jou zoals een bruidegom zich verblijdt over een bruid. En dit is allereerst geschreven voor het Joodse volk. Maar wat zijn we blij en wat zijn we dankbaar dat wij ook deel mogen hebben aan zijn liefde. En ik wil je meenemen in het grote liefdesverhaal. Dit is zo'n enorm verhaal van God, want God maakte de mens zo... Dat we precies op hem lijken. En hij maakte ons om, om relatie mee te hebben, om contact mee te hebben. We zijn geschapen naar zijn beeld, Genesis 1, vers 26. En hij wilde zo een, een als het ware een intieme liefdesrelatie met de mensen die hij maakte. Hij wilde met hun spreken. Hij wilde met hun delen. Maar de mens werd ongehoorzaam. En dat deed God enorm pijn. En er kwam ook een. een, een Een breuk tussen de mens en God. En God moest ze uit de hof zetten. En dat deed God enorm pijn. Een soort liefdesverdriet kwam daar. En dat lees je in Hosea 1. Hosea 1, en daar lezen we dat de Heer zegt tegen Hosea... Trouw met een vrouw die prostituee is... en die kinderen heeft die door andere mannen verwekt zijn... Dit zal een voorbeeld zijn van de manier waarop mijn volk mij ontrouw is geweest, want het heeft openlijk overspel gepleegd door afgoden te vereren. En hier voel je iets van dat liefdesbedriet van God, dat hij zo van zijn volk houdt. In eerste instantie is dit voor voor Israël, voor het Joodse volk. En ik geloof het dus ook voor ons, want hij heeft ons ook vrijgekocht. Maar je ziet dat dat die hunkering van God naar zijn mensen. En ik geloof dat God nog steeds zo hunkert. Ook naar de mensen die hem niet kennen. Mensen misschien in jouw omgeving die je kent. En God zegt, breng de verlorenen thuis. En hij roept naar hen. Hij wil hen. Hij heeft ze gemaakt naar zijn beeld. Naar zijn gelijkenis. En God verlangt zo intens. Naar hen. Naar jou. En naar mij. En dat... Elke keer denk ik van wauw, wat bijzonder dat God zo lief de wereld heeft gehad... dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En het eeuwig leven, wat is eeuwig leven? Dat is niet alleen voor later, maar dat is ook al nu. In Johannes 17, vers 3 staat er dat eeuwig leven betekent dat wij God kennen. Dat wij hem kennen, dat wij een relatie met hem hebben. En het woord kennen is het Griekse woord ginosko. En dat betekent zoiets als intiem kennen, heel dichtbij. En we hadden net gelezen zoals een, um, ik zoek hem weer even op, zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. En we zien daarin dat God zich ver, vergelijkt met een bruidegom en dat wij als het ware zijn bruids zijn. Nou, dat zie je dus ook met Hosea zo. Hosea 2, vers 20 zegt hij, "Ik In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de heren kennen. Dan heb je weer het kennen. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen en u zult de heren kennen. Dus ondanks de ontrouw van de mens blijft God trouw. En hij wil zo'n intieme relatie met, met zijn volk, dat hij hen ziet als hun bruid en zichzelf hun man of echtgenoot noemt. Hosea 2, vers 50, 15. Hosea 2, vers 15 uit het boek. Er staat: Die dag, zegt de Heer, zal zij mij mijn man noemen. In het Engels, my husband. In die dag zal zij mij mijn man of my husband noemen, in plaats van mijn meester. En dan zien we in Efeze 5, vanaf vers 22, spreekt Paulus ook over het huwelijk tussen een man en een vrouw als een beeld van Christus in zijn gemeente. Het huwelijk tussen man en vrouw. Heel helder. God spreekt over een man en een vrouw en de man vertegenwoordigt Jezus... De bruidegom. En de vrouw is de gemeente. De bruid. Hij heeft man en vrouw geschapen. En God is daar heel helder over. En hij hunkert. Hij hunkert naar een ieder die hem nog niet kent. Hij houdt zoveel van een ieder. En dan zegt hij in in Jeremia 31. Er komen dagen dat ik een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond... Dat ik met hun vader, de vaderen van Israël, heb gesloten het verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. God zegt, ik had het volk Israël getrouwd. Ik was hun, in de Engels vertaling, I was their husband. Ik was hun echtgenoot. Ik was met ze getrouwd. En ze hebben dat verbond verbroken. En je merkt daar Gods pijn, Gods boosheid erover. En dat probleem dat God die intieme relatie wilde, maar zonde van de mens stond in de weg. Want hoe kan een perfect heilige God, hoe hoe kan daar een een zondig mens bij komen? Alle hebben gezondigd, maar missen de heerlijkheid van God. En toen zei God, ik kom met mijn oplossing. Mijn oplossing geboren vanuit een hart vol liefde. Hij zegt, ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden z- en van al uw stinkgoden, <laughs> staat er, van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Ezekiel 36 vers 25, ik zal je rein maken en je reinigen van je stinkgoden. En dat heeft Jezus voor jou en voor mij gedaan. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis. En heeft ons overgebracht in het rijk van zijn geliefde Zoon. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonde. Jezus, hij heeft ons verlost. En hij strijdt voor ons. Hij is voor jou, voor mij. En dat is zo de blije basis. Hij houdt van jou. Hij jubelt over jou. Hij juicht over jou. En niks kan je scheiden van zijn geweldige liefde. Openbaring 1 vers 5 zegt dat hij ons heeft lief gehad en van onze zonden gewassen heeft met zijn bloed. Hij heeft jou compleet gewassen, schoon gewassen van al je zonden. En dit is mooi om over jezelf uit te spreken. En als je wilt... Kun je me nazeggen op dit moment? Jezus heeft mij lief. Zeg het maar. Jezus, u heeft mij lief. U heeft mij schoongewassen van mijn zonde. U heeft mij schoongewassen van mijn zonde. U heeft uzelf voor mij gegeven. U heeft uw leven gegeven voor mij. U heeft mij schoongewassen door uw bloed... Dank u Heer dat u zoveel, zoveel, zoveel van mij houdt. U houdt van mij. U houdt van mij. U bent voor mij. Halleluja. Is dat niet geweldig? Ha! In Romeinen 11 staat er... En dit is het verbond van mij met hen... wanneer ik hun zonde zal wegnemen. En God zegt in dat nieuwe verbond... heeft Hij jouw zonde weggenomen... En ik zal hun overtredingen vergeven. En ik zal beslist niet meer aan hun zonde denken. Ik zal niet meer aan hun zonde denken. Dat staat Hebreeën 8, vers 12. Dus ook dat mag je. Over jezelf uitspreken. En misschien zit je in elkaar zoals ik. Ik heb jaren, jaren zo geworsteld. Met schuldgevoel. Met het idee, ik doe het niet goed genoeg. Met het idee, ik heb weer gefaald. En elke keer weer die stomme dingen die ik gedaan had. ik, Ik veroordeelde mezelf. Terwijl God mij niet veroordeelde. En ik had het zo nodig om elke keer weer terug te gaan naar deze blije basis. Want deze blije basis verandert nooit. Zijn vredesverbond bestaat altijd voor jou. Hij zal zich altijd over jou ontfermen. En misschien heb jij het net zoals ik nodig om opnieuw te zeggen, Heer, u bent voor mij. En u heeft al mijn zonden weggedaan. Dus spreek maar uit met mij. Als je wilt. Jezus, u heeft al mijn zonden weggedaan. U heeft mij helemaal schoongemaakt. En u belooft dat u niet meer aan mijn zonde zal denken. God denkt niet meer aan je zonde. Zonde staat niet meer tussen mij en u. Zeg dat maar. Zonde staat niet meer tussen mij en u. Dank u wel. En in Christus ben jij geen zondaar meer. Maar God noemt jou een rechtvaardige. Nergens in het Nieuwe Testament zegt de Bijbel... Dat jij een zondaar bent. Dat is het oude testament. Maar het nieuwe verbond. Nu Jezus jouw zonde van je heeft weggenomen. Heet jij nu een rechtvaardige. Geen zondaar meer. Maar je bent rechtvaardig. Omdat je de rechtvaardigheid van Jezus gekregen hebt. 2 Korinten 5 vers 21. En dat is geweldig. Betekent dat dat je dan nooit meer zondigt? Nee. Nou we weten wel beter. En... Natuurlijk zondig je nog, maar wanneer je merkt dat je verkeerde dingen denkt of doet of dat je gezondigd hebt, dan zegt, twee, um, zegt 1 Johannes 1, zegt als je in dat licht wandelt van God, dan reinigt God je van alle zonden. 1 Corinthië 1 vers 9, als je zonde bekent, dan is God trouw en rechtvaardig, rechtvaardig je te reinigen van alle zonden. En dat is zo ontzettend mooi. Dus elke keer ga je weer naar hem toe. Hij is zo goed. En dit is de blij basis. Het is zo groot en zo simpel tegelijkertijd. En daarom kunnen we blij zijn. Dat vind ik zo mooi. Het is alleen maar blijdschap vanwege Gods genade. Dat is de eerste reden waarom je blij bent. Vanwege zijn goedheid, zijn genade voor jou. En het woord genade is in het Grieks het woord garis. En het woord blijdschap dat Jezus gebruikt is gara. Garis en gara zijn aan elkaar verbonden. Dus God zegt, je bent blij vanwege genade. Dat is de Bijbelse blijdschap. Je kunt dus in elke omstandigheid blij zijn, want hij heeft genade voor jou. Halleluja. En hij zingt over jou. En ik wil afsluiten met een laatste vers waar God eh, zegt dat hij voor jou zingt. Um, Psalm 32 vers 7, daar staat, u bent mijn schuilplaats, u beschermt mij voor benauwdheid, u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Halleluja, God omringt je met vrolijke gezangen van bevrijding. En dat is mooi om over jezelf te zeggen, Heer, u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Hij heeft je vrijgekocht, hij zingt over je, hij houdt van je. En mijn vraag aan jou is, hoe wil jij zijn liefde beantwoorden? (laughs) Hoe wil jij zijn liefde beantwoorden? Wat zou jij tegen hem willen zeggen op dit moment? Neem even tijd, nu. Om hem te danken dat hij je heeft vrijgekocht. Dat hij je schoongewassen gewassen heeft. Dat hij voor je is. Dat hij genade voor je heeft. Dat je voor hem mag juichen. En ik ben even stil zodat jij God kan danken. En Heere God, ik prijs uw naam. Ik ben zo dankbaar dat u Zoon Intieme relatie met ons wil. Met mij wil. Dat u al mijn zonden heeft weggedaan. Dat u heeft gezegd. Dat u niet meer aan mijn zonden zult denken. Heer u zegt zover het oosten is van het westen. Zover doet u mijn ongerechtigheden van mij. En ik dank u wel heer. Dat u goed bent. En goed bent. En goed bent. Dat u van ons houdt. Dat u over ons juicht. Over mij juicht. En ik dank u wel. En ik wil u eren Heere God. Met blijdschap. Want u zegt, dien de Heren met blijdschap. En ik wil u eren door een blij hart te hebben. Dank u, Vader, voor deze blije basis die altijd blijft staan en nooit verandert. Dank u, lieve Heer Jezus. Amen. Ik zegen je en elke keer weer ga terug naar die blije basis die nooit kan wankelen. Omdat God nooit Heel veel liefs. Tot ziens. Dit was de Blije Podcast. Heeft het je geïnspireerd? Deel dan deze podcast van de School of Joy met anderen. Bijvoorbeeld via WhatsApp. Heel fijn als je wilt helpen om de blije boodschap van Gods vreugde verder te verspreiden. En gaaf als je wilt reageren. Dat kan via Facebook of Instagram. En abonneer je op ons YouTube kanaal. Speciaal voor jou vandaag... The joy of the Lord is your strength. Zijn blijdschap is jouw kracht.